0: Chiacchere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Buongiorno a tutte ragazze, benvenuti su Chiacchiere da Venere. Oggi per me è una puntata molto speciale perché innanzitutto è quella che ho pensato appunto di lanciare nella giornata della festa della donna e ho pensato di farlo invitando una persona davvero molto particolare. E dato che di solito lascio che siano appunto le mie ospiti a presentarsi da sé, vi introduco Simona, Simona Azzori e chiedo direttamente a lei... Chi sei? Quindi presentati. Benvenuta Simona.
1: Grazie Cristina, grazie a te, grazie a chi ci ascolta e, ed è un piacere essere qui, un piacere condividere eh, quella che io sono. Eh, difficile in realtà in poche parole eh, dire chi sono, mi piace eh, dire di me che sono una giovane donna che innanzitutto ama la vita e dà un grande valore a, al fatto semplicemente di esserci e lo ama eh, e lo lo condivide con tante persone attraverso l'arte della danza, della pittura, della scrittura e anche anche quello della comunicazione e quindi questa questa sono io.
0: (ride) Immagino che ora che abbiamo svelato chi sei, eh, tutte le donne che ci stanno ascoltando ti ti conoscano, però per le poche che nell'arco del loro percorso non ti avessero ancora incontrata o conosciuta e dal momento che stiamo facendo un'intervista radiofonica e quindi le persone che ci ascoltano non ci possono vedere, lascerei che fossi tu a spiegare che cosa ti rende diversa agli occhi delle altre persone, perché stiamo parlando di una cosa che di norma si definisce un handicap, mentre in realtà in tutte le tue interviste, nelle varie occasioni, tu parli di questa cosa in modo sempre molto sereno come parte della tua normalità, quindi racconta un po' tu di che cosa si tratta. Sì, infatti ho
1: voluto essere un po' misteriosa nella mia presentazione, proprio perché in realtà davvero la prima mia caratteristica eh, non è quello che in realtà le persone vedono, cioè il fatto che non ho le braccia e quindi sono nata senza le braccia e faccio tutto quello che tutte le altre persone fanno coi piedi, io le chiamo le mie mani in basso e e appunto agli occhi degli altri questo viene visto come un limite, eh, come un qualcosa che in realtà non ti permetterebbe di fare un sacco di cose, nel mio caso invece è eh, semplicemente un mio modo di essere. Eh, che non mi definisce ma mi permette in realtà attraverso questa mia eh, caratteristica che è appunto come hai detto giustamente tu per me è la mia normalità eh, di, di fare un sacco di cose, di farle eh, cercando di farle al meglio e, eh, e soprattutto di mh, condividere attraverso appunto le arti che ho avuto in dono eh, il concetto che tutto è possibile, tutto è possibile nel momento in cui noi decidiamo eh, di fare in modo che lo sia e e quindi questo è il modo in cui ho scelto, ho deciso di di vivere la mia vita, quindi per questo all'inizio ho detto che sono una giovane donna che ama la vita è proprio la cosa più importante, per quando si dà davvero importanza a a quello che si ha, che è la cosa che poi abbiamo tutti, nessuno è stato escluso da questo grande dono, poi non importa quante braccia, quante gambe, di di che colore, eh, non importa ciò che di solito potrebbe essere un limite, ma in realtà è la capacità di esprimersi con ciò che si ha
0: questo amore per la vita che che hai già citato più volte è proprio il simbolo di quell'energia che tu trasmetti, è anche un'altra metafora che tu spesso utilizzi, tu dici io ho queste mani in basso, quindi non ho le braccia però ho delle ali al posto delle braccia e devo dire che questa energia che si percepisce, che io stesso ho avuto modo di di sentire qualche anno fa quando ti avevo vista, seppur da lontano in una sala conferenze eh, in cui tu eri ospite, una cosa che davvero si sente e che tu emani da qualsiasi eh, video, da qualsiasi cosa si, si osservi rispetto alla tua attività, eh, ti chiedo tu eh, percepisci, cioè, sei consapevole della fonte di questa forza, da che cosa ti deriva questa energia straordinaria?
1: Beh, questa è una bella domanda perché in realtà è una domanda che a volte mi pongo anch'io. Nel senso, ci sono dei momenti che arriva ad avere una forza così forte dentro di me che dico, caspita, ma eh, da dove? E le risposte in realtà sono tante, nel senso che l'arte sicuramente è una fonte grandissima. Eh, proprio perché quando tu hai voglia e la capacità di esprimere determinate cose attraverso la danza, la pittura, piuttosto che anche la scrittura stessa è come se ehm, qualcuno venisse a dire eh, a bustarti alla porta e dire no eh, anche se stai vivendo magari un momento di difficoltà comunque eh, devi raccontarlo, devi condividerlo eh, io penso che questa sia un po' la mia missione Penso che il senso della mia vita sia proprio quello che sto facendo e allora quando quello che fai davvero coincide col motivo per cui sei qui ehm, c'è qualcosa che ti impedisce <ride> di fermarti e, e in realtà io negli ultimi anni ho proprio scoperto come proprio dalle difficoltà più grandi siano nate ehm, le risorse ancora più grandi. E, e quindi non, non mi do una risposta sola. So che è una forza straordinaria, può essere la forza della vita, dell'amore eh, di, degli altri. Io tanto ricevo tantissimo dalle persone che mi seguono, che mi vogliono bene, sia quelle attorno a me, la mia famiglia, ma anche persone che non, che non conosco, e che, che incontro quello che faccio, ma anche a volte persone che incontro per la strada. Mm. E, e quindi è come se tutte queste persone insieme mi dicessero ehm, non puoi farlo solo per te, fallo anche per noi. Certo, e per condividerlo. Per...
0: Qual è stata la tua prima grande vittoria contro il pregiudizio di non poter fare qualcosa? Tu hai fatto un percorso particolare, anche di grande determinazione, nel senso che hai iniziato i tuoi studi nell'ambito delle lingue straniere e poi ti sei trasferita eh, in Canada, dove hai fatto invece un percorso legato all'arte, quindi alle arti visuali. Eh, però diciamo che quello che non è scontato sia il fatto che una persona nata senza braccia potesse anche minimamente pensare di mettersi a dipingere a disegnare piuttosto che a danzare, quindi qual è stata la tua più grande vittoria contro questo pregiudizio? Ricordi un episodio in particolare o è una cosa che eh, si è evoluta pian piano?
1: Beh, si è evoluta pian piano e in realtà io ho sempre avuto questi questi sogni eh, della danza, della pittura fin da quando ero bambina. Naturalmente nessuno immaginava che questi sogni eh, si sarebbero realizzati e forse nemmeno io nella parte razionale di me, mentre nella parte quella, quando sei bambina, dove credi che tutto davvero eh, è possibile, eh, lì in realtà il mio sogno si era già avverato, eh, e quindi probabilmente quella parte è stata più forte di quella razionale di tutti no che eh, crescendo, o gli sguardi che ricevevo. Eh, ma di, di episodi ce ne sono davvero tanti, però ehm, hai nominato il Canada e mi viene in mente... Quando io mi sono allereata in in arte in Canada ho fatto proprio una tesi unendo la danza e la pittura perché questo è ciò che mi è sempre interessato e durante l'evento che era una mostra mi sono resa conto che le persone erano venute a vedere la mia arte esattamente per quello che era, eh, dove non c'era né valore aggiunto e né eh, in meno del fatto che io eh, dipingessi e danzassi eh, con i piedi, quindi senza le braccia. Certo, e, certo. Eh, questa è stata la, la, per me una delle, delle tante vittorie e non so se ancora sia davvero raggiunto quel momento in cui la gente eh, vede quello che faccio solamente per, per quello che faccio. Uh-huh. Però mentre prima diventava per me una cosa quasi eh, importante e fondamentale, in questo momento non lo è più, nel senso che l'importante è che sia io a, a dare il valore giusto. Mm-hmm. Eh, poi cioè. dopo ognuno eh, è giusto che porti quello che, che, che riesce, che può, che vuole, proprio perché la, 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 l'arte in generale deve essere, eh, deve essere libera.
0: Sia nella, nella partecipazione che nella realizzazione, quindi tu dici al di là del fatto di quello che può dare a me, chiaramente anche negli occhi degli altri, insomma, c'è quello che loro possono capire e che possono individualmente ottenere, insomma, da quello che osservano. Esatto tu ti stai dedicando quindi ancora all'arte in questo senso quindi alla danza alla pittura eccetera però ti occupi anche di formazione infatti esplorando un po' il tuo sito si legge nel menu questa dicitura incontri motivazionali ed il tema degli appuntamenti che tu tieni richiama il titolo di un tuo libro che è Cosa ti manca per essere felice Eh, quindi sono curiosa di, di sapere quando incontri le persone durante i tuoi seminari qual è la loro risposta più frequente a questa domanda?
1: Beh, le risposte in realtà all'inizio sono, sono un po' quelle di tutti noi, no? quelle del mondo, chiamiamole così, quelle in cui sentiamo davvero che le cose che ci mancano sono tante, mm-hmm. perché in realtà ci eh, focalizziamo eh, su un, un bisogno, su un, anche una società che ci... Mh, diciamo che ci insegna a guardare a quello che, che non c'è perché dobbiamo comprare di più fare di più per ottenere quello che non abbiamo mentre in realtà questa mia domanda che è appunto la domanda del mio primo libro eh, cosa ti manca per essere felice che vuole anche essere un po' provocatoria eh, o comunque eh, obbligare un po' tra virgolette la persona a farsi la domanda opposta ma con quello che ho cosa posso ottenere però partendo da quello che ho, in fondo io ho fatto e faccio tutto quello che che riesco a fare e che sono arrivata a fare partendo da qualcosa che per la maggior parte delle persone è fondamentale, un paio di braccia, se persone che ce l'hanno immaginano di non averle penso che da lì non si possa fare nulla, quindi Mm. la risposta più frequente è quella di eh, cambiare la prospettiva, quindi pensare che se io eh, sono riuscita a, fa- a fare, faccio quello che faccio, in realtà non c'è nessun motivo perché eh, anche le persone che mi vengono ad ascoltare possano fare la stessa cosa con la loro vita. Quindi è un po' come davvero a dirgli, puoi prendere in mano la tua vita e partendo da tutto ciò che hai, i tuoi doni, le tue capacità, il, eh, il fatto anche solo che ci sei. Da lì poi puoi andare a ricercare ciò che desideri, i tuoi sogni, ciò che pensi che ti manca, però partendo da ciò che hai, altrimenti ehm, è un vuoto dentro il vuoto, ma noi certo. non abbiamo bisogno di vuoto, abbiamo bisogno di pieno.
0: Certo, esatto. Ah. Per invece toccare un altro tema un po' particolare, Mi piacerebbe esplorare con te il discorso del rapporto con il limite, no? quindi tu sei una persona che eh, cerca anche di mh, presentarsi agli altri con questa positività e di suscitare questa positività negli altri. Eh, si potrebbe magari dire che dopo tutte le sfide che hai vinto tu senta di non averne affatto di limiti, oppure comunque è una dimensione che tu hai ben presente nella tua vita e con la quale ti confronti?
1: No, io mi, mi confronto ogni giorno con, con il limite, eh, in realtà ehm, il limite è eh, per me sempre stato un'opportunità di scoprire quello che c'è dopo, e, e quindi in realtà il limite non è un qualcosa che ehm, come a volte lo vediamo come un blocco, come qualcosa che non si può superare, ma un'opportunità, eh, anche qui di, di, di guardarlo da un'altra prospettiva. E, e io sento di averne tanti di limiti, ma è è giusto che sia così. Eh, Se avessi finito di, di, di vedere Eh, i limiti avrei anche finito di aver voglia di scoprire altro, invece in realtà rendermi conto che ci sono ancora tanti ostacoli, tante tante battaglie, tante avventure che eh, devo scoprire significa che c'è ancora un sacco di di cose da fare. Certo, Eh,
0: c'è possibilità di crescere ancora, di cambiare, di esplorare il futuro insomma
1: spesso appunto parte proprio da, da, da guardarlo in faccia il limite uh-huh. eh, e quindi eh, io lo guardo.
0: <ride> lo affronti insomma L'affronto, diciamo. sì, sì. Per restare su questo tema, immagino che appunto il fatto di ragionare comunque su un qualcosa che ci impedisce di, tra virgolette, eh, possa ogni tanto portare dei momenti anche di sconforto e immagino che tu comunque, come tutti quanti, ne abbia avuti. eh, Hai voglia di condividere con noi magari qualche piccolo passaggio della tua vita che è stato particolarmente delicato in questo senso e di raccontarci poi come l'hai superato invece?
1: Beh, eh, ce ne sono tantissimi come come ognuno di noi, eh, sicuramente il il momento più difficile della mia vita è stata la morte della mia mamma, Eh, io ho scritto anche il mio secondo libro che si intitola Dopo di te e che racconta appunto come io ho affrontato, vissuto questo momento eh, di grande dolore, di grande sofferenza, ma anche qui di grande opportunità di scoprire un'altra Simona, e e benché sia stato appunto sono passati quattro anni e continua ad essere una grande mancanza la mia mamma che è stata una donna eh, straordinaria che mi ha dato e mi ha reso quella che sono in realtà questo questo momento di grande difficoltà mi ha permesso di crescere tantissimo di di scoprire un'altra parte di, ehm, di indipendenza non solo fisica ma anche emotiva che che non avrei potuto scoprire diversamente e e quindi noi a volte pensiamo che che la fine sia una fine in realtà la la morte della mia mamma mi ha insegnato che davvero la fine spesso invece coincide con altri inizi altrimenti il dolore sarebbe talmente grande che non nascerebbe più niente e questo era l'insegnamento della mia mamma era quello di di far nascere lei ha ha dato la vita a me No, quindi il primo insegnamento è stato amarmi esattamente così come sono e poi quello di darmi tutti gli strumenti perché io questo momento lo potessi vivere a appieno e, e anche superare.
0: Eh, sicuramente sì, per, eh, in base anche a quanto io ho un po' letto e di te, eccetera, eh, vedo che questo, questa figura appunto di, di tua mamma è sempre stata davvero molto fondamentale, quella da cui forse è anche partita un po' tutta la tua grinta e la tua energia nell'affrontare la vita in un modo davvero magari mh, non così convenzionale, non così abituale rispetto a quello che invece adottano le altre persone. Eh, rispetto invece al discorso del talento quindi abbiamo parlato ora dei limiti degli aspetti un po' di maggior difficoltà e parliamo ora del talento secondo te è qualcosa che abbiamo già dentro di noi o è qualcosa che si può anche scoprire può esercitare, coltivare insomma, qual è la tua visione?
1: ma secondo me è un po' tutte e due le cose ci sono sono delle predisposizioni che possiamo avere e ci sono tante persone che magari hanno grandi predisposizioni e talenti e che non, non, non sfruttano mai, non usano mai e, e quindi alla fine quello è un talento che eh, rimane lì fermo quindi in realtà il talento va esercitato, va ascoltato va eh, preso, guardato in faccia e, e portato con sé altrimenti mh, rimane lì quindi io penso un po' a entrambe le cose poi invece ci sono persone che, che magari sento di non avere un, un grande talento, una grande predisposizione in qualcosa, ma eh, che hanno la capacità di impegnarsi talmente tanto, di crederci, che poi davvero quel talento in qualche modo arriva. Nasce, viene fuori. Nasce. Io, perché io credo moltissimo ehm, nella, nella determinazione e, nella, e nell'azione. E, e quindi a volte usiamo fatto, il fatto anche di avere o di non avere, di pensare, di avere o di non avere un talento come una scusa per dire io non lo posso fare. Mm-hmm. E sarebbe è troppo facile. È vero, è vero. <ride> e, e, dobbiamo metterci tutti quanti, poi ci proviamo, eh, non ci riusciamo è un altro discorso. Possiamo dire ok, io ci ho provato e non ce l'ho fatta, però prima di dire ah io sono negata, eh, dargli un'opportunità, mm. ecco.
0: È vero. E, hai avuto o hai ancora dei modelli femminili di riferimento che ti ispirano, non so, per quanto riguarda la tua, tua arte piuttosto che anche in generale come persona?
1: Beh, In generale la mia mamma è il mio modello in assoluto, in tutti i sensi, proprio perché lei era una donna determinata molto allegra quindi aveva questa capacità di, di mischiare in lei la determinazione, la forza, l'energia ma anche la serenità, la gioia e l'amore quindi eh, quegli ingredienti per me sono e rimarranno sempre un modello eh, straordinario e devo dire la verità con tante donne straordinarie che ho incontrato nella mia vita la mia mamma rimane al, <ride> top. Te, la mamma, è al top però eh, devo dire che ho riscontro anche da questa cosa da tante altre persone ed è anche per questo che ho scelto di raccontare nonostante insomma, la mia è stata una, un'esperienza di dolore poi con la morte della mamma perché in realtà la sua esperienza la sua caparbietà, il suo modo di affrontare anche le difficoltà e il dolore hanno e stanno aiutando tante persone eh, e quindi io la tengo viva eh, intanto la cerco di, di essere come lei e ho la fortuna di avere anche il suo carattere e, e quindi eh, lei è assolutamente il mio, il mio grande modello
0: tuo Bene, direi che è una cosa bellissima perché si vede tutto, cioè si sente tutto l'amore che, che ha, insomma quando racconti di lei, quando racconti queste cose, però eh, ne fai anche un'analisi molto obiettiva. Quindi eh, sicuramente appunto è un modello, ma lo è solo non dal punto di vista affettivo, ma anche perché effettivamente eh, può esserlo per tante altre persone, come appunto stavi dicendo. Invece rispetto un po' a tutti gli incontri che hai avuto, alle persone a cui sei stata vicino o che hai incontrato nel tuo percorso, ehm, ti ricordi un episodio particolarmente bello, dolce, di successo ehm, da parte di un'altra persona che magari è arrivata a quel punto proprio grazie al tuo supporto, alla tua forza?
1: Ma devo dire che è difficile sceglierne uno perché in realtà io ricevo davvero anche giornalmente eh, messaggi di di persone che mi raccontano la loro storia dopo avermi incontrato, aver letto il mio libro, quindi spesso anche ragazzi ragazzi giovani, ehm, magari alle scuole, a scuola che magari mi dicono grazie al tuo esempio, averti ascoltato ho capito che anch'io posso fare determinate cose, quindi in realtà ne ho davvero... Uh, davvero tanti. Um, ho raccontato nel mio libro, nel mio primo libro, Cosa ti manca per essere infelice, la storia di Anna che, era una, una ragazzina con, che è una ragazzina con problemi uh, le, al, a sindrome delle ossa fragili mm. e la sua mamma e lei avendo insomma, sentito e ascoltato la mia storia hanno, um, hanno avuto una, una grande una grande forza eh, o comunque semplicemente un, non sentirsi soli, certo. eh, pensare che ci sono eh, altre persone che combattono ogni giorno e nonostante il, il loro corpo agli occhi degli altri eh, è così diverso, ha qualcosa in meno, in realtà quello è solamente, io dico sempre che è sono un involucro, la macchina che ci porta, che ci contiene, ma noi siamo, siamo quello che c'è dentro. E, e quindi per me è una grandissima gioia pensare che ci siano persone che condividono con me eh, questa, questa bellezza di pensiero.
0: Vedere che dei percorsi in qualche modo sono simili nelle difficoltà ma che poi trovano proprio da questo confronto, da questa relazione il motivo per riuscire ad andare avanti no? e quindi a, a guardare oltre a, alle difficoltà. E, <ride> ti chiederei come ultima cosa diciamo ehm, qualche di svelarci magari qualche tua mh, idea su quello che potrai fare nel prossimo futuro quindi se hai già qualche progetto che, che possiamo anticipare alle ragazze che ci stanno ascoltando
1: ma allora io di progetti ne ho sempre una, una marea <ride> a volte mi faccio paura da sola e quindi l'idea di altri spettacoli anche se ho già comunque tanti spettacoli che sto portando in giro però ho la voglia di, di continuare a rinnovare questo, questo aspetto e, e poi la voglia e questo sto già iniziando a farlo di scrivere il mio terzo libro. e e quindi sono qui che sono in in tutto un fremito perché quando mi prudono le le mani in basso diciamo così e mi parte la voglia di di scrivere per me è una una cosa bellissima quindi spero presto di poter pubblicare il mio terzo libro. Bene 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 allora ti facciamo l'in
0: bocca al lupo e appunto attenderemo di poterlo leggere. Eh, ti chiederei come chiusura di lasciarci magari con una, non so, un tuo cavallo di battaglia un tuo motto una un qualche cosa che, che possa aiutare magari anche le altre a, ad essere un pochino incoraggiate nel perseguire i loro sogni
1: beh dato che ci saranno tante tante ragazze tante donne ad ascoltarci mi viene proprio la voglia di fare un un messaggio per noi, per noi donne che, ehm, che a volte ci vediamo così imperfette, così fragili, così, ehm, magari a volte non adeguate a tante cose, invece ehm, il mio invito è quello di, di guardarci davvero allo specchio e, e di vedere tutto quello che c'è di bello, dalla profondità dei nostri occhi, anche alla commozione che a volte esce e che è una delle cose più belle che possiamo provare, ma vedere davvero la nostra forza, Eh, quel motivo e quel senso per cui noi siamo qui. Mi piacerebbe che ognuno di noi provasse ogni mattina a chiederselo Eh, e se magari all'inizio una risposta non arriva, poi pian piano qualche spiraglio, qualche spunto può arrivare per Davvero capire quanto il nostro valore è importante e quanto lo sia non solamente per noi, ma anche per le persone che ci stanno attorno.
0: Sì, quindi il tuo consiglio, diciamo, è quello di, di provare, di esercitarci ad ascoltarci un po' più attentamente, insomma, e ad ascoltarci. Senza
1: paura. Anche. A guardarci, ad ascoltarci e a volerci bene esattamente per quello che siamo.
0: Grazie Simona, direi che è un messaggio bellissimo e che appunto lasciamo oggi in questa giornata appunto che che dedichiamo alla festa della donna e e quindi niente, ti ringrazio di nuovo per essere stata con noi e e saluto tutte le le ragazze che sono in ascolto.
1: Io ringrazio te, un bacio e un sorriso grande a tutti.